0: 네, 어제 발표된 정부의 부동산 대책에 대해서 논란이 분문합니다. 언론이 주목하는 핵심은 두 가지인 것 같습니다. 하나는 시가 15억 원 이상 아파트에 대해서는 대출을 전면 금지한다는 것. 또 하나는 다주택자라도 10년 이상 보유했다면 내년 6월 말까지 해당 주택의 양도세를 한시적으로 인하하겠다는 거죠. 첫 번째 대책 시가 15억 원 이상 주택에 대해 대출을 전면 금지하겠다는 것은 결국 전국 상위 1% 주택들에 대한 수요를 최대한 틀어막겠다는 틀어 것입니다 두 번째는 다주택자들이 내년 6월 말까지 아파트를 팔도록 유도하겠다 그래서 시장에 매물이 나오도록 공급이 좀 되도록 유인하겠다는 뜻이겠죠 일단 기존 대책들보다 한발더 투기 수요를 압박하고 실질적인 공급 대책에 대해서 고민한 흔적이 엿보여서 다행입니다 KB국민은행의 부자보고서에 따르면 우리나라의 금융자산 10억원 이상을 가진 사람은 32만 명 수준이라고 합니다. 그들 대부분이 이미 자신의 주택, 상가, 빌딩 등을 가지고 있는 것을 감안하면 지금 이렇게 많이 오른 가격에 현금으로 시가 15억원 이상 아파트를 또 새로 살 사람들이 아직도 많이 남아있을지는 미지수입니다. KB보고서에 따르면 우리나라 부자들의 86%가 투자할 때 대출을 활용하기 때문에 대출 없이 이미 가격이 많이 오른 강남 등유 아파트에 온전히 자신 돈으로만 투자한다는 것은 설사 전세보증금을 활용한다고 하더라도 쉽지 않을 것 같습니다. 이저금리에 수익률 계산이 철저한 부동산 부자들은 지금 열심히 주판안을 튕기고 있겠죠. 그래서 말씀드리는 겁니다. 난 무주택자인데 서민인데 이미 이렇게 가격이 많이 오른 상황에서 지금이라도 무리해서 사야 하는 것 아니냐고 생각하실 분들 무주택자들은 부자들의 관점에서 생각해 보시기 바랍니다 가격은 이미 많이 올라와 있고 수익은 챙겨야 되고 대출은 철저히 규제된 상황입니다 그런데 정부가 조금씩 퇴로를 열어주고 있습니다 부자들은 살까요 팔까요? 안녕하십니까. 저는 진실탐사 엔터테이너 k b 스 최경령 기자입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 최경령의 경제쇼는 오늘도 유튜브 실시간 생중계합니다. 지금 접속해 주십시오. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담.
1: 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한 수남 씨, 안수남 세무사를 만나보세요.
0: 네. 반년 만에 특별히 마련한 시간입니다. 부동산 세금의 대가와 함께 알아보는 지혜로운 절세법. 특히나 어제 정부의 부동산 대책이 나왔고 지금 같은 상황에서 부자들은 아직도 빠져나갈 방법이 있을까 이런 차원에서도 저는 참 궁금한 게 많고요. 일반 시청자분들은 이런 세금 정책에서 부자들이 집을 살까 팔까 제가 말씀드렸지만 그렇다면 시장은 어떻게 변할까 오늘 세금 상담 시간에 한번 상상을 하면서 잘 들어보시기 바랍니다 즉문즉답 세무상담 시간 최경령의 경제시조 공식자문세무사 세무법인 다솔의 안순남 대표세무사님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 잘 지내셨습니까
2: 예, 덕분에 잘 지냈습니다
0: 예, 이번에 네. 이제 정부 대책이 나와서 부동산 세금에 대해서 궁금하신 분들 많을 것 같은데요 전화 02368-1001번 02368-1001번이나 1002번, 그리고 인터넷 콩 게시판, 샵9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 샵9730번은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 내년에 세법에 대해서도 말씀해 주실 게 많을 것 같은데, 하, 하필은 또, 하필이면 또 어제, 네. 정부가 부동산 대책을 내놨습니다. 네. 내년 2020년 달라지는 세법부터 네. 차근차근 집그 다음에 어제 내놨던 부동산 대책 이쪽으로 네. 옮겨가보죠. 그러시죠. 뭐. 예. 내년 예. 세법은 어떻습니까? 어떤 게 달라졌습니까? 어, 우선 지난번 18년도에 이미 개정을 했다가요. 예.
2: 내년부터 이제 1년 유예를 해주고, 음. 내년부터 시행되게될 것이 이제 고가주택에 대한 장기보유 특별공개. 예. 이제 거주요건 2년이 추가됐는데요. 음. 어, 그동안에는 거주권에 상관없이 보유기간 10년만 되면 1세대 1주택, 고가주택에 대해서는 장기 보유를 80%까지 해주죠. 그렇죠. 근데 이제 실수 목적 강화하는 면에서 음. 거주권 2년이 추가된 겁니다.
0: 음. 거주를
2: 그랬... 2년을 무조건 해야 된다? 네네. 내년부터 팔 때는? 그렇습니다. 네. 그랬을 때 이제 80%까지 해주고 음. 거주권을 충족 안 해버리면. 80%라는 건 일반... 양도 차익에 대해서 80%. 그렇습니다.
0: 1년에 8%씩, 10년에 80%니까 네. 굉장히 큰 거죠. 사실은. 80%면 그러니까 6억이 시세 차익이 났다면 네. 68에 48, 4억 8천만 원을. 공제를 하고. 공제를 해... 예, 주고? 1억 2천만, 2천만 원만. 예,
2: 과세 대상 소득이 되는데, 아. 그 중에서도 또 이제 비과세가 되니까 예. 비과세로 또 빠져나가 버리면 음. 실질적 과세 소득은 3, 4천만 원도 안 됩니다. 아, 그렇군요. 그렇습니다. 그래서 세부담이 솔직히 이제 한 6천, 6억 정도 났다 해야 네. 세부담이 한 5천, 4, 5천 정도 그 정도나 나올 아, 겁니다. 장기 보유 특별공제
0: 80% 이게 굉장한? 네, 굉장히 큰 거죠. 굉장한 예. 거군요. 예, 예. 예. 그래, 그렇다면 래그 그게 이제 2년 동안 무조건 이제 거주를 해야지 네. 그런 어, 장기 보유 특별공제를 받을 수 있고 또 네. 바뀐 게또 뭐가 있을까요?
2: 어, 지금 그 이미 올해 이제 금년도에 개정된 것 중에는요. 예. 예 고가 주택으로서 실거래가의 9억 초과분에 대해서 음. 예 종전까지는 고가 주택이라 하더라도 주택 면적이 단한 평이라도 더 크면 예. 전체를 주택으로 봐서 비과세를 해줬잖아요 예. 그런데 이제 2022년부터는 음. 그거는 주택 부분만 비과세를 해주고 예. 상가 부분은 비과세를 안 해주겠다는 겁니다 음. 예 그러니까 이제 그것도 2021년까지 이제 팔아서 비과세 받을 수 있는 것들은 다받아야될것 같고요 예. 9억 이하짜리는 뭐 어차피 예, 다 해주는 거니까 상관은 없고요
0: 예. 네. 지금처럼 보유세랄지 종합부동산세가 강화되고 그러면. 네. 올해 안에 집을 팔아야 훨씬 더 이득이다 이렇게 생각하는 다주택자들도 많을 것 같습니다.
2: 이제 지금 보신 것처럼 장기임대주택 같은 경우도 국가주택도 음. 지금 내년까지는 지금 2년 거주지만 내후년부터는 음. 음. 보유에다가 거주가 똑같이 이제 실제 거주를 해야만이. 아. 예.
0: 1년에 4%씩 공제를 해 주거든요. 어제 그러니까 바뀐 네. 정부의 부동산 대책. 그렇습니다. 이제 1년 에 그거는 시행하고... 세법을 개정 안 해도 됩니까? 아닙니다. 그것도 개정을 해야 되죠. 세법 개정해야 되죠. 그렇습니다. 그러니까 예. 국회를 가야 되는 거죠. 그렇습니다. 개정을 앞으로 할 예정이라고 해서 발표를 한 거죠. 그렇죠. 예, 그러니까 그렇습니다. 이제 정부의 안이 나왔고 네. 그게 국회를 통과해야 되는데. 그렇습니다. 그게 예. 국회를 통과하게 되면 네. 2021년부터 지금
2: 2021년부터 또 이제 지금 10월 2 6일 발표된 거는 예. 적용되는 거죠. 적용되는
1: 거죠. 그렇습니다.
0: 그러니까 그 적용되는 예. 거는 기존에 거주를 2년 동안만 하면 자기 예. 보유 특별공제가 되는데. 80%까지 됐는데. 80%까지 예.
2: 됐는데. 2021년도부터는 보유 4%. 1년에 4%씩. 1년에 4%씩. 예. 거주 또 1년에 4%씩. 4%씩.
0: 예 그래서 10년을 해야 80%가
2: 되는 거군요. 10년 거주를 해야 풀로 다 받을 수가 있고요. 예. 만약에 보유는 10년 했는데 거주를 5년밖에 못 했다. 음. 그러면. 보유 40%에다가
0: 거주는 5, 4, 20. 20 20%만 되니까 60%밖에 안 되는 거죠. 그러니까 잘 들으셔야 될것 같습니다. 이 부분을. 그러니까 이게 그대로 정부안이 국회에서 통과가 되면 세법 개정안이 통과가 되면 보유도 10년을 해야 되고 거주도 10년을 해야 장기 보유특별공제 80%를 다 받을 수 있다. 그런 상황인 거죠. 그렇습니다. 음, 그러니까 상당히 강화됐다라고 볼수 있네요. 그러니까 고주 위주로 하지 않으면 힘들다. 이게 이제 보유만 해서 남한테 세 주고 그래 가지고는 세제 혜택을 주지 않겠다라는 거네요.
2: 그렇습니다. 그러니까... 이번에 안정화 대책도 종부세뿐만 아니라 그 전부 양도소득세도 지금 15억 초과 되는 것들 예. 고가주택이 많이 타켓잡 잡혀 있어가지고요. 음. 예 지금 세부담이 만약에 요건이 안 맞으면 굉장히 많이 늘어날 것 같습니다.
0: 이 양도소득세 같은 경우는 어떻습니까? 거주하지 않은 네. 고가주택을 올해 못 팔고 예. 내년에 팔게 된다. 네, 네. 그러면 세금 차이가 어느 정도 날까요? 고가 주택 같은 10년 경우? 이상 된 것이 약 10억 차이 났다면은 음. 양도 차이
2: 났다면은 지금 한 5천만 원 세금 낼 돈이. 음. 내년 계산해 보니까 한 2억 6천 정도가 돼 버리니까요. 5배 차이 나 버리죠. 아, 에이. 그 정도 차이가 납니까? 그렇습니다. 그러면 올해라도 파는 게 낫겠습니다. 그분들 입장에서 봤 지금 봤을 때. 저 급하게 날짜가 얼마 안남아가지 아. 예, 포기하신 분들이 대부분 같고요. 그렇죠. 예, 연도 말까지
0: 파시려고 노력을 하고는 계신 것 같습니다. 어. 네. 다주택자들 같은 경우는 어떻습니까? 다주택자들의 10년 이상 보유분에 관해서는 예. 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다마는 네. 좀 물꼬를 트기 위해서 예. 이거 좀 공급 물량이 이쪽 구축 아파트에서라도 나와야 되니까 네. 10년 이상 보유분에 관해서는. 세제 혜택을 주겠다는 거 아니에요 기존에 양도세 중과를 하겠다는 입장에서 바뀐 거잖아요 어떻게 바뀐 겁니까 그러니까 지금 다주택자 중과세 규정이라는
2: 것 자체가 제도가 도입될 때부터 음. 사실은 수요 억제책으로 나온 거거든요 수요 억제책으로 나와 있는데 이미 기존에 갖고 있는 사람들은 수요 억제책이 안 돼버리잖아요 음. 사실은 다주택 중과 규정이 적용되는 순간 공급 억제책이 돼버리죠 그렇죠 거래 절벽이 와버린다는 거죠? 그렇죠. 그게 시장에서 거래 절벽이 와서 결국은 음. 수요 공급에 이제 대응이 안 돼버리니까. 그렇죠. 가격이 지금 막 일시에 떼버리는 그런. 거기다 이제 이제 기대 심리까지 있으니까
0: 계속 공급이 안 되면 이런 식으로 이제 매도 효과가 올라가면 나는 네. 뭐집못 사는 거 아니냐 이렇게 사람들이 불안하게 되니까요. 지금 시중에서 시장에서 보면요, 단지 내서 에 다주택자라
2: 중간세가 거의 안 나버리죠. 와 네. 사전증에 하신 분들은 5년 이내 이월가세 때문에 못 팔죠. 음. 임사등록하신 분들은 4년 8년 또못 팔죠. 일세대 네. 일주택자는 이스라못 팔죠. 네. 팔
0: 물건이 없어요. 그런데 시장에서. 이제 10년 보유 주택에 네. 관해서는 하여간. 팔수 있게 됐다. 그러면은 그 세제혜택은 어느 정도 되는지 네네. 상담 전화가 와 있다는데 일단 상담 전화 네네. 들어보고 한번, 네, 관련해서 네. 잠깐만요. 네. 예아 아직 상담 전화가 아, 연결이 안 됐으니까 그... 아, 예. 일반적인 말씀을 좀해 주시면 돼요. 그래서 바랍니다. 지금 현재 예. 다주택
2: 중과세 규정이 이 주택자는 중과세율이 10%. 음. 3주택자는 20%가 플러스 되잖아요. 예. 그러면서 장기보유 특보국제까지안 돼버리기 때문에 아. 단순 명목소득에 음. 3주택 이상자는 68.2% 세율이
0: 적용되거든요. 그럼 저 그렇죠. 정확히 이제 그렇게 되면 한 네. 10억 벌었다. 예, 강남에서 예. 내가 주택으로. 예, 그러면 6억 5천이 6억 5천 세금입니다. 6억 5천이. 예, 그걸 알고 팔 사람은 없다는 거죠. 그러네요. 예, 지금 전화 와 있는 것 같습니다. 아, 한번 그래요? 받아보시죠. 예. <웃음>
1: 여보세요. 예, 수고하십니다. 예,
0: 말씀해 주십시오, 세무사님. 예, 네. 상담하고 있습니다.
1: 아유, 예, 고생하십니다. 네, 네. 예, 한 가지 여쭤보는데요. 네. 제가 지금 여기 양평에서 살고 있어요, 농가주택에서
2: 양평에서요?
1: 예. 예. 집은 저기 서울에 있는데. 예. 어, 두봉동에요. 예. 아파트가 지금 팔아야 될지, 거, 저 이렇게, 저, 저, 좀, 이렇게 고민돼가지고 네. 전화드렸어요. 집이 몇채이에요 집이, 그러니까 아파트 한 채하고, 네. 농가주택 한 채하고, 예. 네.
2: 지금 양평있는 집은 언제 취득하셨나요?
1: 어, 2 0 1 7 2007년도에 그 땅을 구입을 했는데, 네. 집을 지은 지는, 저, 한, 해가지고 한, 한, 이쪽로 이사 온지한 6년 됐어요.
2: 그러면 지금 서울서주 도봉동 아파트는 몇년 보유하셨어요?
1: 그게 2007년도에 사가지고 이쪽으로 이사 온게예
2: 그러시면 있습니다. 10년 이상 보유를 했기 때문에 예. 지금 어제 발표된 10년 이상 보유한 이주택자라도예 예, 중과세를 안 받을 수 있을 것 같거든요?
1: 예 근데 지금 한 가지 제가 여쭤보는 게1 0년이안된것 같아요 왜냐면 네. 그게 저기 제가 2007년도에 아파트를 샀으니까 예. 이쪽으로 이사 온게 저기 그 아니 보유기간이
2: 그걸... 10년이 넘었으면 돼요 더봉구 아, 아파트가요. 예. 내가
1: 사, 거기서 산지는 한, 한 8년인가 9년 됐거든요. 그러니까
2: 거주하지 않으셨더라도 네, 보유기간이 네, 10년만 됐으면 네, 이번에 예. 지금 말씀드리는 한시적으로 유예조치 당하는 네. 다 대주는 그 혜택을 받을 수가 있다고요.
1: 아, 그래서 일방세율 네. 적용받을
2: 수 있고 장기보유 특별공제도 예, 최대 30%까지 공제가 가능합니다.
1: 그러면 어렵지만은 제가 네. 그 집을 예. 5억 6천에 샀거든요 아파트를 예. 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 근데, 지금 시세가 9억이 나간대요. 네. 그러면 세금이 얼마나 나올까요?
2: 5억 6천에 사서 지금 9억이 나간다고요? 예, 예. 그러면 약 4억 4천, 4억, 3억 4천 정도가 얘기 이넣셨죠
1: 그렇겠죠. 네, 예, 네. 예.
2: 그런데 지금 장기보유특별 공제가 한 24% 정도 될것 같고요. 예. 예. 그러시면은, 최대한 지금 세금은,
1: 어.
0: 예, 계산기가 예. 지금 막 돌아가고 있습니다.
2: 8천만 원에서 9천만 원 사이 나옵니다. <웃음> 얼마요? 8천에서9천 사이, 사이 나올 것 같습니다.
1: 아이0 그러면 못9 0 0 0에못 파시겠어요? 서그게0
2: <웃음> 네. 예. 0 많이 나오면 사실 거기 전세 놓에 그랬거든. 0에서 9,000에서 9,000에서 나0 0 0에서9 0 0그에서9 0 0요 지금 9 0에중9세가 그 된다면 9 0 0더에상9 0 0 0나오기때문에못9세요0에서 9,000에서 9지0 9,000에서 그러면
1: 그 6월 전에 팔게 되면 은 세금이 한 8, 9천 나온다 이죠 그렇습니다.
2: 예예예. 아 예, 예.
1: 어, 9억에 네. 팔게 되면은.
2: 예 그렇습니다. 네. 근데
1: 그 집을 하면서 제가 수리를 했거든요. 제가 그렇게 아, 하는
2: 맞죠. 방법이 있고요. 예. 세무사님한테 상담을 한번 받아보시는데 양평 거주 주택을 예. 예 자녀들한테 사전증여를 하면 주택수를 줄일 수가 있잖아요. 그러면 예, 예. 서울 도봉동 집을 비과세 받을 수도 있으니까. 예, 예. 다른 방법을 조치를 취할 수도 있으니까 한번 사전 상담을 받아보세요.
1: 음. 네, 예. 지금 방송으로 아, 전화
2: 상담 받기는 조금 급하니까.
1: 아, 양평, 예. 그, 저기, 집? 예,
2: 양평 집이 많이 비싸질 않는다면, 음. 그거를 예. 세부담을 하시고, 예, 예, 요쪽 도봉 거를, 예, 비과세 받는 것이 더 낫겠죠.
0: 예, 예. 그것도 하나의 방법일 것 같습니다. 네.
1: 예, 아유, 정말 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 예.
0: 그런 방법이 있군요. 그러니까 양평의 농가주택 같은 경우는 쌀 네, 거니까. 그렇습니다. 그거를 증여를 예, 하고. 증여를 하거나 매매를 예.
2: 해서 자녀들한테 음. 예, 돈거래를 해서 매매를 할 수도 있으니까요. 음. 그거를 처분 먼저 그래서 하시면. 그래서
0: 일가구 일주택에 대해서 네. 그걸 좀더 보유하고 있다가 예. 거기에서 뭐 일가구 일주택의 혜택을 예. 받는다. 그렇습니다. 그런 예. 방법도 있겠습니다. 네, 네. 9735님. 바뀌는 세법은 네. 법안이 통과된 후에 네. 집을 취득한 사람들만 적용받나요 예. 아니면 이미 집을 가지고 있는 모든 사람들에게 예. 다 적용되나요 아니 각 규정마다 달라요 각 규정마다 달라요 예, 다른데 이제 예.
2: 임대등록자들은 기존 취득한 거를 음. 2019년 12월 10, 16일에 했으니까 17일 등록분부터 예. 적용합니다 예. 예, 그런 는그 것이 있고 또 어떤 것은 이제 2년 거주 이거는 또 1년 거주 1년 이내에 이사가라고 하는 것은 그거는 2 0 0 0 19년 12월 17일 날 취득법도 적용되고요. 예. 법은 그걸 그렇게 아마 경과부칙을 만들어서 예, 법이 통과 안 됐다 하더라도 예. 경과부칙을 만들어서 적용이 되고요. 지금, 지금 한시법으로 양도해 주는 것도 마찬가지로 음. 법은 아직 안 만들어졌는데 그렇죠? 예 오늘부터 양도하는 것부터 법을 적용하게 돼 있습니다.
0: 그렇죠. 1 0월 예, 17일부터? 예, 예.
2: 17일부터 양도분부터. 오늘부터 적용돼요.
0: 예, 맞습니다. 네, 네. 그래서 만약에 법이 원한 대로 통과된다면 네. 오늘 매매하는 사람들부터 적용이 된다.
2: 네. 근데 이거는 이미 정부에서 발표했기 때문에 예. 법이 통과가 안 되면 큰일 나죠. 그렇겠습 정부 신뢰가 엄청나게. 예. 그러니까 이 대책대로 법은 예. 통과되리라고 보여집니다.
0: 그러네요. 20대 네. 국회가 얼마 남지 않았는데 이것도 상당히 네. 계속 저희가 체크를 해봐야 될 사안인 것 같습니다. 이제
2: 범법에서 법으로 다이어지는 것들이 규정이 있고요. 네. 세율이라든지 이런 것은 법에서 만들어져야 되고 음. 또 일부는 대부분은 여섯 가지는 여섯 가지 중에서 네 가지는 보니까 시행령만 고쳐도 되는 것들이 있습니다.
0: 여섯 가지라고 하면 종합부동산세와 관련된 정부세가세 가지 있고 예. 양도소세가 양도세가 여섯, 여섯 가지. 가지가 있는데
2: 예. 예. 분양권을 주택수에 눈다 안 눈다 이런 것은 이제 세법에 관한 규정이거든요. 예. 예. 장기부 특별공제 다주택자 이것도 마찬가지로 법을 개정해야 될 내용이고 음. 나머지들은 거의 시행령 개정사항이라서요. 예. 예, 지금 그거는 정부에서 바로 2월 달에
0: 개정을 해서 시행을 할것 같습니다. 예. 네. 굉장히 문자가 많이 또 들어오고 있습니다. 예. 이 문자 읽어드리기 전에요. 예. 재개발 재건축 아파트 같은 경우에 예. 신축을 하기 전에 철거를 하지 않습니까? 예. 그러면 이제 투자 목적으로 재개발 재건축 아파트를 사, 사신 분들도 있을 거고 예. 그래서 2년 거주. 이 요건을 예. 장기 보유 특별 공제 현재 상황 예. 이 요건을 갖추지 못한 사람들도 있을 것 같은데 예. 신축하기 이전에 2년 이상 나는 거주를 했다. 예. 그러면 인정을 받는 거죠. 그렇습니다. 예. 어, 신, 근데 이제 2년 이상 거주를 안 했다 그러면 인정을 예. 못 받는 것이죠. 못
2: 받고요. 예. 예.
0: 새로운 주택에서 취득해서 이제 그때 가서 음. 거주요건을 충족해야 됩니다. 근데 이제 가족들이 일부만 거주했다
2: 그러면 네. 어떻게 됩니까? 통상적으로 우리 세법에서는. 예. 학업상이라든지 근무상 형피라든지 질병치료 목적으로 부득이하게 못 사는 경우 세대원 일부 못 사는 것을 허용하고 있지만 은 법원에서는 예 세대원 중 일부만 살아도 이유를 묻지 말고 예 네. 네, 거주 여권을 인정해 주라는 것이 법원 판단입니다. 알겠습니다. 네.
0: 8303님 저는 현재 빌라에 20년 넘게 살고 있고 빌라가 재건축된 아파트 32평은 15년 넘게 전세로 주고 있는데 하나를 팔고 싶은데 어떤 걸 먼저 팔아야 될까요? 아파트는 요즘 시세가 6억 정도고 현재 살고 있는 빌라는 3억 5천 정도입니다. 뭐 이렇게 말씀하셨네요. 우선 기본적으로 예. 양도 차익이 적은 걸 먼저 팔아야 돼요. 양도 차익이 적은 걸 예, 먼저 이금, 팔아야 된다. 예,
2: 그것 이제 어차피 세금을 내야 되잖아요. 그거는
0: 싼 거를 먼저 팔아야 된다. 이, 이런 거래. 금액이 싼게 아니고요. 여, 양도
2: 이익금이 예, 적게 난것 예. 세금을 음. 내고. 이익 많이 나는 것을 비과세 받아라. 음. 네, 그게 순서입니다. 저분 순서입니다.
0: 이게 아주 원칙이 될것 같습니다. 원칙입니다. 예. 예. 1967님 예. 세금이나 종부세 이야기할 때 종합부동산세 이야기할 때 1가구 2주택인지 1인 2주택인지 헷갈리는데 예. 어느 것이 맞나요? 이거는 정확히 말씀해 주시면 우리가 예. 지금 통상적으로 양도소득세에서는 세대
2: 개념이에요 그렇죠. 1세대 1주택 비과세 요건을 충족했을 음. 때 하고 중과세 규정도 세대별로 합니다 그렇죠. 그런데 종합부동산세는 인별과세입니다 개별, 세대별과세가 인별 아니고 과세입니다. 예. 대신 1세대 1주택자에 대해서는 혜택이 많은데
0: 음.
2: 이때 1세대 1주택자는 지금 말씀드린 부부간의 공동으로 소유하게 되면 은 그건 1세대 1주택을 인정을 안 합니다 예. 각각 주택을 소유인 걸로 봐서 음. 1세대 2주택자로 가게 돼 있어요. 음. 그래서 1세대 1주택자가 부부간에 증여하는 것은 신중을 기해야 됩니다. 예. 왜냐하면 고령자 세액공제라든지 장기 보유자 세액공제가 안 돼버리거든요. 음. 이번 대책에서 70%까지 되는 거를 예. 10% 더 해줘가지고 80%까지 공제를 받거든요. 예. 그러니까 두 사람이 분산해서 소유하면 음. 9억 공제 받는 것을 기준금액을 6억, 6억으로 나눠지니까. 예. 9억보다 10억이니까 더 유리할 것처럼 보이잖아요. 네. 그러니까 기준금액은 유리하지만 지 공제를 못 받아버려서 음. 세금이 오히려 많아질 수 있으니까 네. 1세대 1주택자는 사전 증여하는 거를 꼭세무사님하고 음. 상담 받고 오셔야 돼요.
0: 지금 세무사님이 말씀하시는 거는 부부가 네. 네. 2주택 이상을 갖고 있을 때를 말씀하시는 거죠? 아니에요. 한 주택 갖고 있는데 네. 한 사람이 한 주택을 갖고 있어야 되는데 이거를 네.
2: 부부간에 증여해서 절반을 넘기잖아요. 네. 그럼 반반 보유하게 되죠 그렇죠. 그러면 원래는 우리가 세법에서 양도소득세에서는 1세대 1주택이에요. 예. 근데 종부세에서는 음. 그게 1세대 1주택자로 안 봐준다고요.
0: 근데 이제 일반적으로 강남이나 서초의 네. 고가 아파트들 같은 네. 경우에 부부들이 공동 소유하는 이유가 네. 보유세와 종합부동산세의 부담을 낮추기 위해서는. 그러니까 그런 유리하게 서 하는데 예. 일, 한 사람이 갖고 있으면 9억 초과분을 종부세를 물리고 예.
2: 두 사람은 나눠지면 그렇죠. 6억 초과분에 서 물리니까 아. 두 사람이 합하면 10억 초과분에 서 물리기 때문에 아. 유리하다고 생각하잖아요. 그런데 예. 그렇게 반반 갖고 있으면 아까 말하는 연로자 공제, 음. 장기 보유 공제 80%를 못 받아버리니까. 아, 그는 이 주택자로 쳐요.
0: 아, 그렇게 되는군요. 인별
2: 소유기 때문에.
0: 아, 예. 그러니까 그두 사이의 차이를 좀잘
2: 알고셔야 돼요. 예, 계산을
0: 니까 그러니까 오래된 되겠습니다. 아파트를 갖고
2: 있거나, 네, 장기 예. 고령자가 육십 세 이상이 갖고 있거나 음. 이런 혜택이 크기 때문에, 음. 예, 그는 함부로 증여를 하면 안 됩니다.
0: 그러니까 차라리 지금 오랫동안 보유하고 있었다면, 네, 일인으로 쭉 가져가시는 게낫겠다 그렇습니다. 그렇습니다. 어르신들 예. 같은 경우는 예, 예, 그런 그, 말씀이신 것 그, 같습니다. 네, 그렇습니다. 예. 예. 그~ 이미 이 주택 단독주택들 좀 종합부동산세 이야기 관련해서 네. 단독주택들 같은 경우에 네. 정착 면적의 3 배를 넘을 경우 네. 넘는 면적에 대해서 비과세를 받을 수 있나 받을 수 없나 이거 가지고 무슨 논의가 있는 것 같은데 이게 네. 무슨
2: 내용입니까 이게 이제 지금 이 세대의 주택 부스터지 범위를요 예. 비가세들는 부스터지 범위를 주택 면적 전체를 다 해줄 수는 없잖아요 예. 넓게 쓰시는 분들은 예. 그래서 도시적 밖에 있는 분들은 음. 1 0배까지는 해줘요 (10배) 예. 바닥 정착 면적에 예. 근데 도시적 안에 들어서는 정착 3까지. 면적이라는 것은 집이 있는 그 건축 면적 우선 수평 투영 면적이니까 예. 위에 하늘에서 내려다 봤을 때 음. 전체적인 정착 면적을 의미합니다 예. 수평 투영 면적 예. 네 그러니까 그것의 도시적 내에서는 (5배) 도시적 밖에서는 10배씩 해줬는데, 예. 이번에 개정된 사항으로 보니까, 비과세를, 예. 예. 비과세 범위가, 음. 예, 도시지역 중에서도 수도권은 이제 3배밖에 안 해주겠다는 거예요. 3배밖에 예. 안해주겠다 그러니까 이거를 집이 이미 지어져 버린 사람들은, 음. 그, 어떡하란 말이냐 이거죠. 음. 새로 짓는 사람들이야, 건폐율을더 낮춰가지고, 건폐율 맞춰서 집을 예. 더짓면 되는데, 예. 그런데 지금 이미 지어진
0: 것은 어떻게 할 것이냐. 그러니까 고가의 단독주택 같은 경우는 사실은 대지 면적을 넓게. 네. 그 부자분들이. 넓게 샀던, 쓰고 있죠. 샀던 이유가. 예. 어차피 그 대지 가격이 뛰니까. 맞습니다. 사실은 집은 조그맣게 예. 짓더라도. 예. 집은 뭐 100평이더라도 대지 면적은 500평, 예. 1000평으로 하는 게. 땅을
2: 넓게 잡고 있죠. 예. 예.
0: 나중에 팔때 그게 돈이 되거든요. 예. 그래서 이제 시세 차익을 크게 얻을 수 있기 때문에 그런 식으로 투자를 많이 했는데 그런 단독주택에 대한 투자에 있어서 비과세를 그것도 안 봐주겠다 뭐 이런 그렇습니다. 이런 거네요, 예, 보니까 예, 예.
2: 다섯 배에서 세 배로 줄어버렸기 때문에 음. 예, 지금 두 배가 이제 초과되는 면적들이 나왔을 때 예. 비과세가 배제돼 버리니까 음.
0: 세율이 꽤 늘어나겠죠. 예. 어제 그 안정화 대책에서 발표된 조세 관련제도, 뭐 종합부동산세 관련이 세 가지다. 예. 양도소득세 관련이 여섯 가지다. 예. 요거 차근차근 좀 짚어주실 수 있을까요? 아, 그렇죠. 예. 하나씩 해보죠. 뭐. 예. 예, 예, 우선 기본적으로
2: 저기 일시적 1세대 주택 예. 이 비가세 규정이 일반 지역은 새로운 주택을 취득하고 3년 안에 팔면 되거든요. 그런데 음. 이미 지난번에 개정된 사항이 9.13 조치에서 개정된 사항이 뭐가 있었냐면 조정 대상 지역에 있는 집을 갖고 있는 분이 예. 조정 대상 지역에 있는 집을 또한채 사면 예, 그건 3년이 아니라 2년 안에 팔아라.
0: 음. 그
2: 3년을 2년으로 단축시켰었어요.
0: 조정 대상 지역이라는 것은 이제 우리가 흔히 말하는 서울과 수도권에 있는 음, 예. 투기지구, 투기과열지구 구단의 대상 주택이 예. 말하는 겁니다. 그렇죠. 물가 상승률보다 예, 예. 뭐두배 이상 네, 네, 네. 오르고 네, 그런 그렇습니다. 지역들을 말하는 겁니다. 예. 예. 그런데
2: 이번에 고쳐진 것은 고 음. 그 2년을 이제 다시 1년으로 단축시키면서 아. 새로운 주택으로 반드시 이사를 가게 돼 있어요.
0: 아 그렇군요. 예. 그러니까. 이제 이것이
2: 옛날에도 이 규정이 있었습니다. 사실은 1년 안에. 예. 사고 팔아야 되는 거군요. 그러니까 1년 예. 안에 구전 그 주택도 팔아야 될 뿐만 아니라 예. 1년 안에 다시 그 집으로 이사를 가야 됩니다. 음. 그러니까 이게 쉽지가 않잖아요. 그러니까 철저히 네. 일가구 일 주택 쪽으로 유도를 지금 계속 해가는 거군요. 실수 목적인 경우만 살아. 어. 예, 그때 이제 만약에 임차인이 존재한다면 예, 자녀기이 아, 남아있으면 그건 내보낼 수는 없잖아요.
0: 그러네요. 네. 그것까지 계산을 해서 그러면 사고 팔고 이제 해야 이제
2: 2년까지는 봐줍니다. 그것도. 아. 계약 기간이 남아있다면 예. 그 계약 기간까지는 봐주겠다. 예, 대신
0: 임, 1년 안에 사고 팔기는 해야 되지만. 네. 이사 가는 거는. 임차인이
2: 있다면 예. 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 그거는 봐주겠다. 예. 예, 임차인이 명도 기한까지 계약 기간까지 종료될 때까지는 봐준다. 음. 그러나 새로운 계약을 체결해고는못 봐주고 예. 기존에 이미 계약 체결된 것이 있다면 예, 그거는 봐주겠다는 뜻입니다. 그렇군요. 네, 네, 네.
0: 다른 부분들 중에서 짚어보실 부분, 뭐, 양도소득세 관련해서는 어느 정도 아까 말씀하신 게 그게 다일까요 근데 지금 예. 좀
2: 세율도 지금
0: 현실화시켜가지고
2: 주택에 음. 대해서는 조금 이제 종전까지는 1년 미만은 보유기간 1년 미만은 일반 부동산 은 50% 줬는데 예. 주택은 40%만 했거든요. 예. 조금 이제 저 저율로 해줬죠. 음. 그다음에 이제 보유 기간도 1년 이상만 되면 누진세율 을 적용해줬는데 예. 이제 이거 세율도 일반 부산하고 똑같이 가도록 돼 있습니다. 아. 1년 미만 보유는 세율 50%. 예. 1년에서 2년 사이 보유 기간은 40%. 음. 2년 이상을 보유해야 예. 예. 지금 말씀하신 대로 누진세율 6%에서 42% 적용해주도록 음. 예. 이렇게 이제 정리를 했죠. 네.
0: 그렇군요. 네. 세금을 상당히 좀 압박하는 그런 정책들인 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 예.
0: 다주택자 양도소득세 중과세 시에 네. 그러니까 다주택자에게 양도소득세를 중하게 이제 세금을 매긴다는 거죠. 네. 그럴 때 분양권도 네. 주택수에 포함된다라고 하는데 어. 이게 의미하는 건 뭡니까? 분양권과 이제 입주권하고는
2: 어떤 차이가 있냐면 네. 이제 이거는 행정용어라서요. 법률용어는 아닙니다만 일반적으로. 네. 조합원 입주권이라는 것은 재개발 재건축. 종전에 음. 부동산을 소유한 자가 예. 예, 그 취득하는 권리를 조합원 입주권이라고 했었어요 예. 그 조합원 입주권은 지금 또 비과세나 중과세때 주택수에 포함해서 음. 주택수로 보도록 돼 있습니다 예. 근데 분양권은 반면에 이거는 주택수가 아니었고 부동산을 취득할 수 있는 권리로 인으 봤기 때문에 주택수에 빠져 있었어요 그랬군요 이번에 예. 이것도 주택수에 놓겠다 이겁니다
0: 어차피 주택이다 예, 이렇게 봐버리는 거군요
2: 대신 요거는 조합은 입주권이라든지 분양권은 음. 이걸 팔 때는 주택이 아니라서 중과세를 안 합니다 다만 보유 주택 수에 포함되는 거니까 아. 지금 이 주택자와 분양권 하나
0: 갖고 있으면 이때는 3주택 중과세를 하겠다 이 뜻이에요 와아 네. 그렇게 되는, 거군요. 네, 그렇게 되는 거예요 2주택자고 분양권을 하나 가지고 있지만 사실은 네. 그 사람은 네. (3주택자로) 취급해서 중과세를 하겠다 보유세 보유세도 마찬가지 보유세까지는, 보유세까지는 아니고, 보유세까지는 양도 아니고 양도소득세만 그렇습니다 아, 그렇군요 네. 그러면 (1세대) (1주택) 네. 비과세 규정을 적용할 때도 네. 분양권이 주택수에 포함되어 간다 금 명확한 규정이 안 나왔는데요 그래요? 그때 주택수에 포함할 것인지 안할
2: 것인지 명확한 규정이 안 나왔는데 다주택자 중과세 규정을 그렇게 집어넣었다면 음. 지금 비과세 규정에서도 같이 들어간다고 보여지는 거거든요. 그런데 법이 정확히 개정돼 봐야 알것 같습니다. 그러면 다만 지금 발표된 거는 제가
0: 무주택자인데 네. 분양권만 가지고 있다. 네. 이런 경우는 상관없는 거죠? 그렇습니다. 그렇죠. 상관없습니다. 그거는 네, 상관없는, 상관없는 거고. 예, 예.
2: 예. 또한 가지가 음. 그주택임도사업자로 등록돼 있는 사람은 조정대상 지역에서 2년 거주 요건이 예, 제한을 안 받았거든요. 네. 예. 즉 임대사업자 등록을 했다면 4년만 지나면 거주를 한 걸로 간주를 해 줬었어요. 그런데 음. 이것도 앞으로는 안 봐주겠다. 2019년 12월 17일 이후에 등록된 주택에 대해서는 반드시 2년 거주를 해라. 2년 거주를 네. 해라. 그래서 주택임대사업자에 대한 혜택을 지금 다 축소를 해버렸고요.
0: 네. 주택임대사업자에 대한 혜택은 언제부터 이제 축소가 됐습니까?
2: 아 지금 913 조치에서 예? 조정 대상지인에 있는 주택에 대해서는 지금 중과 배제 조항 음. 이것도 혜택 없애버렸고 예? 그다음에 또한 가지가 장기 그 저기 보유 영구에 대해서는 종합 부동산세를 비과세해줬거든요. 그런데 예? 그 혜택도 없어져 버렸고 아 그렇군요. 예. 예. 그다음에 2019년 올해 2월 12일부터 이제 사실은 등록을 한 경우는 거주 주택을 옛날에는 팔고 사고 팔고 계속해서 비과세를 다 했는데 예? 평생 한 번밖에 안 해줘요. 아, 평생 한번 밖에. 네. 그러니까 뭐, 임대 등록 한 2, 3억짜리 집한채 갖고 있다가 20억짜리 세금 다 물어야 되니까. 음. 근데 임대 사업자 등록은 하면 죽는 일이 벌어지는 거죠.
0: 아, 임대 사업자들 입장에서는 네. 상당히 이제 세금 부담이 많아지는 거네요. 그러니까 임대사... 평생 한번 그렇게 비과세를 해준다는 거는 약간 싱가포르와 비슷한 세금 정책으로 가고 있는 것 같습니다 그건,
2: 예. 그거는 어떻게 예. 보면 임대사업자 자체가 어떤 투기 수요가 있다고 보셔서 예. 물론 그렇게까지 한것 같은데 음. 그거는 너무 심한 것 같아요 음. 그러면 이제 임대사업자 등록을 치, 최근에 주택사신 분들 거의 안 합니다 그래서 그러니까 아. 시를 말려버리는 거죠
0: 근데 이게 만약에 이분들이 임대사업자인데도 예. 신고를 한 분들은 많지 않잖아요 지금까지 지금 사실은.
2: 상당히 많이 했죠.
0: 얼마나 몇 퍼센트나 될까요?
2: 글쎄 한 20, 30% 정도는 하지 않았나 싶거든요. 그렇죠. 네. 과거에 사실 제가 이거
0: 통계 봤을 때는 한 자리 숫자였었거든요. 예, 8%
2: 정도였는데. 그랬죠. 예, 최근까지 해서
0: 30%대가 넘어간 걸로 알고 있습니다. 이게 어떻게든 이제 임대사업소득자들이 신고를 해야 네. 정부도 통계도 투명하게 하고 사실은 과세 정책도 제대로 될 텐데. 제일 중요한 거는 요 예. 임대 등록을 했을 때 음.
2: 그거는 세입자 보호목적이잖아요. 예. 그러니까 임대료 상한율을 지켜주고 음. 네 그다음에 표준계약서를 작성하고 그러네요. 네 그다음에 예. 이제 지금 그 사전설명제도 있고 여러 가지 세입자를 보호하기 위한 대책들이 들어가는데 예. 임대 등록안 해버리면 그 상한율을 안 지켜도 아무 상관이 없거든요. 음. 의무기간안 지켜도 상관이 없고 예. 세입자가 불안해져 버리는데
1: 음.
2: 과연 임대사업자 등록을 이렇게 혜택을 하나도 없이 만들어놨을 경우 음. 앞으로 임대 임차인 보호가 될지 이게 참
0: 걱정입니다. 음, 사실은. 그런 네. 측면에서 또 걱정하시는 분이 네. 있군요 네. 빈실버님 자신의 아파트값은 오르길 바라다가 자기 자식이 결혼해서 아파트 살때 아파트값 비싸다고 정부 탓하는 겁니다 뭐 이런 말씀하셨고요 부동산 정책 아무리 해봐야 해결 못합니다 근원이 불로소득 바라는 국민에 있는 겁니다 뭐 이런 말씀이고요 음. j i n 진님 1가구 1주택 이외에는 무조건 투기다라고 생각하시는 것 같고요 금안님, 그 일가구 일주택 공동소유 공시지가가 얼마부터 종합소득세 내는 종합소득세가 아니고 종합부동산세.
2: 인데 네, 잘못 알고 계시죠? 예. 네.
0: 이제 공동 아파트, 아파트 같은 경우 공동소유라는 거는 네. 이제 일가구 일주택인데 이제 부부소유를 네, 말씀하시는. 그렇습니다. 그렇습니다. 거죠? 아까 말씀하신 예.
2: 대로 이제 기준금액이 그때는 예. 6억이니까 예. 부부니까 10억이 되겠죠? 그렇죠. 예. 한 사람이 예. 소유하고 있으면 예. 9억이고요. 그 그러니까
0: 종합부동산세가 지금 9억부터 공시가 9억부터죠. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그러면 예. 시가로 따지면 한 13억 정도 되는 것이고. 그렇습니다. 예. 그러면 공동 소유라고 한다면 말씀하신 대로 한 6억 5천, 네네. 6억, 예, 예. 씩 정도씩 소유하면 예. 그게 공시가를 내는 종합부동산세를 내는 기준이 되는. 그러니까 이제 예. 시세 대비
2: 지금 70% 음. 예, 내외라고 보여지죠. 공시, 예. 공, 저, 기준시가가. 예. 공정 기준 시가가 공정. 그다음에 거기다 공정시장 가액비율을 다시 적용을 하는데 아, 그렇죠. 올해는 85% 적용하고 음. 내년 이제 90%가 적용되거든요. 음. 그 금액이 이제 과세 표준이 되는 겁니다. 과세 네. 표준이 이제 1세대 주택일 때는 9억. 음. 예, 그다음에 1세대 2주택자부터는 6억, 음. 6억 이렇게 예, 기준금액을 네. 잡고 있습니다.
0: 일가구 1주택인 경우에 종합부동산세를 내는 아파트들은 사실은 강남, 서초, 송파와 마포, 용산, 네. 성동구 쪽에 1 5억 넘어가야 돼 15억 네. 시세로 봤을 때는 1 5억 넘어가는 아파트들 예. 이렇게 생각하시면 될것 예, 같습니다. 그렇습니다. 예, 4 네. 4 8 8님 5년 임대 아파트에 살다가 살던 아파트를 분양받은 경우는 거주 기간을 네. 어떻게 환산하는가요?
2: 장기 임대 주택으로 예, 그게 예, 이제. 일반 분양 받으셔가지고 들어갔다면 음. 5년 이상 거주했을 경우에는 보유나 거주 기간 없이 예. 바로 비가세 주도록 특례 적용이 되거든요. 그게 건설 장기임대주택이 되기 때문에 음. 매입은 또 해당이 안 됩니다. 음. 그 요건이 해당되는지 안 되는지는 세무사님한테 확인받고 판단하셔야 됩니다. 예. 그렇군요. 예. 한 10분밖에 안 남았는데 시간이 지금 아까 설명해 드린 예. 것 중에 저희가 예. 사실 개정된 것 중에 제일 중요한 것이 하나 빠졌어요. 예. 무슨 규정이냐면, 2021년도, 그러니까 올해 아니고 내년, 내후년에요? 네. 내후년부터 비과세 규정이 보유 2년 요건을 따질 때, 지금은 다섯 채 갖고 있다가 네 채를 오늘 팔고, 음. 마지막 남은 한 채를 내일 팔아도 되잖아요. 그렇죠. 지금은? 예. 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 그런데 2021년도부터는 1주택을 순수하게 2년 이상 갖고 있어야 돼요. 순수하게 2년 이상? 예. 그러니까 2주택자다 그러면, 예. 하나를 팔고 나서 음. 그 다음부터 보유기간이한채하고 2년. 2년을 지내야 돼요. 음. 그렇기 때문에 만약에 올해 2019년 12월 18일 날 내일 두채 중에 한 채를 팔았다. 예. 나머지 한 채는 내년에 연말까지 팔 때는 상관이 없죠. 예. 상관없는데 2021년도 이걸 팔려면 음. 순수 2년을 가져야 돼, 가져가야 야돼져가 되니까. 1년 더 가지고 있어야 되네. 예. 2021년 12월 18일 날 이후에 팔아야만이 비과세가 되는 거거든요. 그러네요. 네. 예. 예. 그런데 이 규정이 사실은 작년에 이미 개정되어 있었는데 요게 음. 법이 시행됐을 때 일반 국민들이 얼마나 알고. 헛갈릴 수 있다. 예, 예. 이게 정말로 큰 일입니다. 그래서 음. 세무 전문가들이 음. 예, 뭐 어디 상담할 때나 강의할 때나 지금 기구할 때나 음. 많이들 홍보를 하고 있습니다마는 예. 일반인들이 거의 알고 있는 분들이 10% 20%밖에 안 됩니다.
0: 그냥 1가구 네. 1주택에 관한. 네. 그 세금 혜택을 받으려면 예. 순수하게 2년을 또 보유해야 된다. 그렇습니다. 다른 주택을 팔고 나서 예. 또 부가적으로 2년을 또 보유하고 있어야 된다. 그렇습니다. 이 말씀을 하시는 네. 거고요. 네. 네. 일시적
2: 1세대이 주택자는 혜택이 있는데요. 음. 그거는 또 특별하게 예약이 있니 그전에 있으니까. 아무리
0: 오랫동안 보유하고 있어도 예. 상관없다. 1가구 네. 1주택 혜택을 받기 위해서는 꼭2년 네. 최종적으로
2: 한채 갖고 2년 이상을 예, 보유해야만. 비가 된다는 것을 꼭 기억을 하셔야 되겠습니다. 예, 꼭
0: 기억하셔야 예, 되겠습니다. 예. 버클리 김박사님 양도세를 한시적으로 줄여주는 것도 좋지만 상남했던 분처럼 4억 벌어도 8천만 원 내기 싫어하는 지요 보통 사람들이 네. 예, 1가구 2주택 종부세를 1년에 3천만 원 4천만 원씩 내게 해야 그게 무서워서 집을 내놓습니다. 유아책은 안 먹힙니다. 다주택 보유 자체를 무섭게 다스려야 집을 내놓습니다. 이런 말씀하셨는데 일가구 다주택자들, 2주택 이상 되시는 분들 같은 경우에 종부세가 예. 1년에 3천만 원, 4천만 원 정도는 지금 안 되죠?
2: 음1세1주택자는 아닌데요. 이, 저희들이 지금 예. 2주택, 조정대상 지역에서 2주택자, 그다음에 3주택자 이상에 대해서 음. 지금 3.2%가 최대 세율이었는데 지금 4%까지 0.8%를 떠올렸거든요. 예. 예. 이걸 기준으로 지금 세금 계산해 보면 음. 저희들이 50억 기준으로 따져봤더니 50억. 네. 예. 현재 50억 정도의 공시가격 이 있는 주택들 그러니까 두 채, 세 채를 다 합해서 50억이어야 되겠죠. 예. 한채맞고 따지는 거 아니니까 예. 현행 종부세가 한 5,200만 나와요.
0: 아 현행 종부세가
2: 종합부동산세만 보유세 빼고. 예. 예 그런데 지금 한 6100으로 늘어나니까 약 900만 원 정도가 늘어날 것 같고요. 보유세까지 합하면. 은더 늘어나겠죠. 어, <웃음> 네. 상당하겠습니다. 상당합니다. 그래서 예. 지금 30억 기준만 따져도 2400만 원 하신 분들이 약 2900만 원까지 늘어나니까 예. 약 3000만 원 가까이 되잖아요. 3000만 원이네. 예. 이게 종합부동산세만
0: 지금 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 예.
2: 이게 이제 지금 과표 현실화 비율을 더 높이고. 음. 지금 아까 말씀드린 공정시장 가액 비율을 지금 올해는 85%인데 네. 이게 2022년도까지 가면 100%가 되잖아요. 네. 그러면 지금 저희들이 봤을 때는 지금 3천만 원이 약 4,500만 원 가까이 된다고 보여지거든요. 먼저 2022년도 가서 기준으로 다
0: 2022년도에 한다는. 가서. 예, 그러니까. 그러면 아까 30억 기준으로 따졌을 때는 15억짜리 아파트를 두채 가지고 있는 공식 사람. 공식 가격 두채 갖고 있는 사람들입니다. 그러니까 상당히 대상 인원이 많죠. 2022년도에 한 4천만 원 정도는 돼야 된다. 넘어갈 것이다. 네. 종합부동산세만? 그렇습니다. 야 그러면 보유세 전체로 재산세까지 예. 포함해서 보유세 전체로 하면 4, 5천?
2: 5천, 5천 가까이 되죠.
0: 5천 가까이 될것 같습니다. 그래서 지금 그 다주택자들은 어. 지금 제일
2: 고민거리가 양도소득세는 중간을 아무래도 안 팔면 그만이거든요. 예. 보유하고 있는 상태에서 종부세 부담이 음. 지금 제일 심한데 음. 이번에 지금 이렇게 또 세율이 또 추가로 올라버리고 예. 그다음에 공정시장 가입비은 이미 다 지금 현실화 시켜놨고 예. 또 과세표준도 또 현실화해서 더 시킨다 하니까, 예. 지금 제일 지금 그 부담스러워 하는 것이 종합부동산세죠. 사실은. 그러면
0: 선택을 예. 어느 정도 해야 될것 같습니다. 내년 6월 30일까지 양도 네. 10년 이상 보유한 것은 이 장기 보유 특별 공제도 해주고 양도세 예. 중과도 하지 않겠다. 이렇게 해서 나올 만한 주택 물량이 얼마나 될까요? 글쎄요,
2: 종부세가 부담되신 분들은 이번 기회에 좀 매각을 하실 분들도 나옵니다. 저희들이 이제 음. 상담을 해보니까요, 음, 법인 전환도 어렵고, 예. 증여도 어렵고, 예. 내각도 불가능하시는데 음. 종부세보다 지금 보신 것처럼 다 오래된 아파트예요. 음. 그러다 보니까 이게 지금 당신이 올려서가 아니라 자동으로 올라가서 5, 60억, 60억 돼버렸는데. 재건축 대상이 되다 보니까. 그런 식으로 돼가지고 지금 시세 종부세를 따지니까 6천만 원씩 나온다 하니 음. 계속 수입이 없는 분들 입장에서는 아파트값 올라서 그걸 낸다고는 하지만 그게 가능한 얘기입니까? 그럼 매년 그 정도 낸다 하면. 음. 그분들은 아마 물량이 어느 정도 나올 것 같습니다. 그런 분들에
1: 한해서는.
0: 이제 정부가 지금 네. 생각하는 거는 아무래도 그 물량을 받아서 네. 그 물량 때문에라도 이제 양도세를 중과한다고 했기 때문에 양도세 중과분 만큼은 가격이 좀 낮춰서 나올 거 아니냐. 네. 그러면 이제 아파트 가격도 조금 안정화되고. 안정화되겠죠. 그러면서 네. 이제 매도 물량도 많아지면 매물이 좀 많아지면 공급이 많아질 것 아닌가 그런 어떤 의도였던 것 같아요. 네네, 네, 맞습니다. 그런 측면을 봤을 때는
2: 측면에서는 저희도 네. 이제 시장에서 얘기는. 네. 사실은 파리대책 이전에 사신 분들은 부동산 투기하고 상관이 없는데 예. 풀어주려면 좀더 많이 풀어주지. 음. 왜 굳이 10년 이상 보유한 사람만 음. 이렇게 풀어줬냐. 그럼 예. 단기 이제 6, 7년짜리들은 혜택을 못 받잖아요. 그런데 예. 그분들이 사실 또 고통받고 있는 사람들도 꽤
0: 있거든요. 예. 그래서 조금 그렇게 인색한 부분에 대해서 좀 아쉬워하는 것 같아요. <웃음> 인색하다. 그런데 <웃음> 이제 전체 예. 거시경제에서 놓고 생각해 봤을 때는 예. 제가 볼때 경제부총리나 장관들은 그 고민도 할것 같아요. 어떤 고민이냐면 너무 물량을 많이 내놔버리면 네. 양도세가 인하돼서 물량을 너무 많이 내놔버리면 부동산 가격이 만약에 폭락한다면 또는 너무 흔들린다면 네. 그러면 그것도 또 경제, 전체 경제에는 좋지가 않거든요. 시장에서는 그런 일은 안 일어난다고 생각하고 있는데요. 시장에서는 그런 네. 일은 안 일어난다. 네. 그게 맞을지 틀릴지는 모르겠습니다. 예, 예, 그거는 글쎄요. 지금 가격에서, 지금 거의 뭐, 반포의 아파트 가격이 한 30억 정도, 34평이 되는데, 그게 정고점이었단 말이죠. 2018년 9월에 정고점이었는데, 그 상황이 되니까 이제 정부가 계속 지금 대책을 내놓는 건데, 어떻게 될지는 모를 것 같습니다. 그럼 미래는 뭐, 누구도 모르는 거고, 팬은 까봐야 아는 거니까 매도 물량이 어느 정도나 될지는 사실은 그 부분은 잘 모를 것 같습니다. 그이 부분 나중에 또 플러스쇼에 나오니까요. 주말, 예, 예, 예. 주말에 또안수남 세무사님이 예. 나오니까 그 부분에 관련해서 좀 시장의 상황들 그리고 상담했던 내용들은 좀더 들려주시면 좋을 것 같고요. 네. 0801님 공동명의시 인당 6억 이하라도 3주택 이상은 무조건 과세 대상인가요 뭐 이렇게 공동명의시 예. 공동명의를 했는데 인당 6억 이하라도 3주택 이상은 아, 아니 아니 잘못 알고 계셔요 무조건 과세 대상인가요 아
2: 그렇지 않습니다 종합부동산세는 예. 3주택이든 열채든 간에 그렇죠. 다 합해가지고 그렇죠? 예, 예. 지금 예. 말씀드린 과세 표준이 6억 예. 초과됐을 때 예. 종부세를 부과하는 것이지
0: 공시가가 9억이 초과됐을 때예예예 예. 예, 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 그렇습니다 예, 예. 그래서 지역에 계시는 분들은 거의 걱정할 필요가. 예, 지방의 대상자들은 많이 해당이 거의 안 되더라고요. 거의 지금이. 없습니다. 예. 예, 예. 예. 9907님. 예. 그니까 러 종합부동산세 대상자가 아무리 늘어난다고 하더라도 지금 현재 1.2%잖아요. 예. 예, 그래서 늘어나 봐야 2%일 것 같고요. 전 국민의 한 2% 정도입니다. 예. 0910님은 집을 팔아라 팔아라는데 하살 사람은 있나요? 이것도 상당히 좀아 지금 예.
2: 이제 시장에서는요 예.
0: 지금 (20억) 짜리가
2: 엊그제 팔렸는데 예. 물량이 안 나오잖아요 그러면 예. 이 사람이 (22억에) 내놔요 아. 그러면 (20억에) 내놓으면 대기 손님들이 (10명) (20명) 있기 때문에 예. 예, 이건 시장에서 금방 없어집니다. 근데 문제는 음. 20억이 그제 거래한 것이 22억이짜리가 거래가 됐다고 시가가 20억이 되고 있으니까 음. 이게 문제죠. 그렇죠. 그럼 여러 채가 팔려가지고 가격 음. 형성이 돼야 되는데 예. 몇 채만 거래되면서 가격이 형성되, 호가가 형성돼 호가가 형성돼버리고 가격 형성이 돼버리니까 음. 계속, 계속 급등하는 형태를 불안하죠? 보여주는 거죠.
0: 예. 네. 네. 이 지금 상황은 매도자 위주의 시장으로 형성이 돼 있기 때문에 네. 그 상황을 역전시키려고 이제 정부가 아둥마둥 거리는 건데 네. 그게 가능할지는 모르겠습니다. 오늘 네. 말씀은 여기까지 들어야 될것 같고요. 예, 예. 오늘 상당히 아쉬울 것 같은데 이번 주말에 최경련 경제쇼프로스에서못 네. 전해드린 내용 함께 전해드리겠습니다. 안수남 세무사님과 함께 다시 한번 짚어드릴 테니까요. 그때를 기대해 주시기 바랍니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 오늘 준비한 최경령의 경제쇼는 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙고요. 지금까지 세상 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.